Shalom semuanya. Shalom. Asik rame banget ini. Yang belum buka kamera boleh dong buka kameranya. Wih ada Civera, ada Ko Elfred, ada Ko Adi, ada Ko David, ada Celine, ada Ko Henry. Wow seru sekali. Wah Sabtu lagi kita pede lagi ya. Happy banget. Uh, gimana 12-12 udah pada belanja atau belum? Have you done some damage? Belum ya? <laughs> Mudah-mudahan nggak kalap ya ibu-ibu ya. Wih keren kodi. Mantap. Oke okay. pada hari ini kita akan uh, mendengarkan firman tentang jun, rahasia juntai jubah. Woy. Kemarin kebetulan... Uh, sempat apa ya ngomongin juga nih di di kelompok komsel kecil nih jadi mudah-mudahan hari ini bisa belajar lebih banyak lagi ya siapa yang excited teman-teman excited semuanya boleh kasih jempol kasih jempol semuanya oke mantap sebelum kita mulai kita mau mau ucap syukur dulu banyak banget nih tadi mau mau cerita sedikit deh tadi tuh pas perjalanan ke sini kan aku dari Karawaci ya, kalau dari Karawaci lewat tol itu kadang-kadang apa? Tadi yang aku lihat arah balik ke Tangerangnya tuh macet banget, macet banget. Dan yang nggak aku realize adalah ngapain dipusingin? Toh belum tentu pas pulang juga macet, ya kan? Macetnya kayak sekarang aja karena biasanya tiap kali melayani di sini ya memang jam siang-siang macet arah Tangerang, tapi sore-sorenya tuh udah lancar gitu loh. Kenapa tiap kali lewat situ ada rasa khawatir lagi gitu kan sebenarnya nggak perlu bersyukur aja sekarang yang kujalanin toh di depan lancar toh bisa datang ke sini tepat waktu toh bisa tetap melayani teman-teman di sini semua harusnya itu yang disyukurin ya kan bersyukur masih bisa um, masih bisa ada di sini sama teman-teman bersyukur um, tadi jalanan lancar bensin masih cukup mobil masih bisa jalan walaupun kemarin sempat mogok jadi kayak nggak um, perlu lihat nggak perlu khawatir sama apa yang belum tentu terjadi juga gitu yang um, kita syukurin yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan hari ini aja itu aja sudah cukup besar dan sudah cukup luar biasa Tuhan kita luar biasa ya um, kalau gitu kita mau aku mau ajak teman-teman untuk siapkan hati kita mau masuk um, dalam sikap doa kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa Tuhan kita tuh Tuhan yang baik hati Tuhan kita Tuhan yang perhatian sama anak-anaknya ya banyak banget yang Tuhan lakukan buat hidup kita yang patut untuk kita syukurin maka itu kita mau naikkan lagu ku bersyukur Bapa Kita buka dalam tanda kemenangan Kristus dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan Indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang 
kasihmu sempurna nyata dalam hidupku eh teman-teman semua kita nyanyi bersyukur Bapak ku bersyukur Bapak katakan ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur aku bersyukur ku bersyukur bapa ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan kita nyanyikan sekali lagi ya teman-teman biar kita rasakan kata demi kata dari lagu
dan syukur hanya bagi namamu Tuhan karena kau Allah yang layak kami puja, kau Allah yang setia, kau Allah yang baik Tuhan kau Allah yang selalu memperhatikan dan selalu memenuhi kebutuhan kami kami mau bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul pada sore hari ini Tuhan meskipun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya bahwa hati kami bersatu minta hadiratmu Tuhan pada sore hari ini Tuhan kami mencari hadiratmu Tuhan Bapa kami mau datang Tuhan, kami datang membawa hati kami Tuhan yang hancur, membawa hati kami yang sudah lelah Tuhan mungkin selama seminggu terakhir ini Tuhan. Kami perlu makanan rohani Tuhan, kami perlu memuji dan memuliakan Allah, mengingatkan jiwa kami Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan supaya sore hari ini Engkau yang beracara ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus, kau yang urapi Tuhan Supaya semua dapat berjalan dengan lancar Tuhan Berkati juga teman-teman kami yang uh, masih belum bergabung Tuhan Supaya uh, mereka bisa uh, datang Tuhan Supaya mereka bisa hadir juga menikmati Hadirat menikmati firmanmu Mendengarkan firmanmu pada hari ini Terima kasih Tuhan kami serahkan sore hari ini Akannya ke dalam tanganmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin. Amin. Yang di rumah boleh loh sambil tepuk tangan.
semangat saya untuk mendengarkan um, firman pada hari ini kayaknya kalau dari minggu lalu deng- udah tahu judulnya tuh kayaknya uh ini kayaknya berat banget nih aku bilang aku ingat aku bilang ke koeka kemarin kayaknya mesti tidur siang dulu nih <laughs> karena kayaknya bakalan berat nggak tahu nih bener berat atau enggak kita tanya ke Elfri <laughs> oke okay. yang pasti mau berat ataupun enggak Aku yakin semua datang ke PD ini karena udah pernah uh, mengalami Tuhan awal-awal ya. Udah pernah yang namanya merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Udah pernah merasakan bahwa 
sehancur-hancurnya kita, Tuhan masih nerima kita. Amin. Amin. Ya. Se setidak layak, tidak layak kita ketika kita merasa lagi enggak banget gitu. Tapi Tuhan masih mau nerima kita, Tuhan masih bahkan mau layakan kita untuk melayani kita dimanapun kita berada gitu. It's amazing. It's amazing. Itulah kasih karunia Tuhan. That's God's grace. Mungkin kita enggak layak, but he gives it to us anyway gitu. Tuhan kita segitunya gitu ya. Maka itu teman-teman um, saya mau ngajak teman-teman untuk um, merasakan kasih Tuhan nikmati aja dimanapun teman-teman berada boleh tutup mata boleh buka mata boleh um, sambil menikmati um, alunan lagu boleh juga kalau mau yang um, ikut nyanyi ikut memuji dan memuliakan Tuhan boleh banget kita mau naikkan lagu sejauh timur dari barat Sejauh timur dari barang engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi kesalahanku Oh 
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan tak kau pandang hina hati yang hancur
Shalom, ya, thank you. Jessica dan Andai. Kita diberkati dengan puji-pujian penyembahan. Yes. Oke, okay, selamat sore Bapak Ibu semua yang terkasih. Mari kita siapkan dulu Alkitab, catatan, dan yang terpenting juga adalah hati untuk menerima firman Tuhan. Hari ini saya mau share firman uh, yang baru lumayan lah ya, saya baru dibukakan lah lewat uh, firman ini. Rahasia tentang, saya kasih judul rahasia apa? jubah Yesus ya. Rahasia jumbai jubah Yesus. Ada apa dibalik cerita jubah Yesus ini ya. Mari kita mulai. Saya akan sedikit mengingatkan pelajaran kita pernah ya tentang mujizat yang terbesar ya. Mujizat di dalam hidup Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat ya. 
dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan, merubah uh, air menjadi anggur, menggandakan roti, ya dia kasih makan banyak orang, kemudian jalan di atas air itu adalah mujizat-mujizat fisik, ya masih ingat ya mujizat fisik. Tapi mujizat fisik ini sebenarnya bukanlah tujuan. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, sebenarnya jangan ikut karena mujizat fisik ya. Ya, kalau kita membutuhkan mujizat fisik, boleh kita berdoa boleh. Tetapi ini bukanlah tujuan akhir dari mengikut Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat yang manusia bisa alami dalam hidupnya sebenarnya itu adalah tanda karena kata mujizat dalam bahasa Yunani semion. Semion. Semion ini adalah tanda Tanda, jadi bukan tujuan. Tanda, jadi Tuhan Yesus bikin mujizat ini supaya mau kasih tanda. Kalau kamu lihat saya bikin mujizat, kamu mikir, kayaknya ini orang Allah nih ya, atau dia ini Mesias nih. Maka orang datang kepada Tuhan setelah melihat tanda tersebut, untuk apa? Untuk Tuhan Yesus akan mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil Kerajaan Allah. Perhatikan, Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah bicara bukan tentang hal fisik, tetapi tentang perubahan manusia batinnya. Yaitu hati yang diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Atau sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu Tuhan Yesus bilang di Matius 5, 48, Roma 8, ayat 29. Catat aja ini kita udah hafal ya. Kalau dengan pengajaran selalu saya ngomong ya. Hendaklah kau serupa dengan Kristus atau mempunyai hati yang sempurna. Jangan takut dengan sempurna. Tiap orang dengan kapasitas beda-beda ya. Sempurnanya Vera beda dengan sempurna Monik. Beda dengan sempurnanya saya. Tetapi kita semua punya target yang harus kita capai dalam hidup. Dan inilah mujizat yang terbesar, yaitu terjadi perubahan hati. Dari hati yang penuh dengan dosa, kemudian kita mulai tinggalkan dosa. Dari hati yang penuh dengan beban-beban hidup ini, berpikir bahwa hidup ini adalah cuma untuk di dunia ini. Cara berpikir yang salah, kemudian mulai diubahkan cara berpikirnya. Nah itulah mujizat yang terbesar, yaitu apa? Mujizat hati atau keselamatan jiwa ya keselamatan jiwa hati atau jiwa ya ini adalah mujizat yang terbesar ya dulu kita pernah belajar mujizat fisik ini yang contohnya Matius 17 ayat 20 Matius 17 ayat 20 yang Tuhan Yesus berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah maka dia akan pindah. Masih ingat pelajarannya? Gunung pindah. Gunung itu fisik. ya Sakit, jadi sembuh, dan lain-lain. Tetapi keselamatan jiwa ini sama juga. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon arah. Pohon arah. Pindah. Jadi yang jiwa ini dilambangkan dengan pohon arah. Ya, saya nggak mau ulang lama di sini karena kita segera akan masuk ke 
Matius 5 ayat 48 tadi yang sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Uh, kalau mau lihat pohon ara ini di Lukas 17 ayat yang ke 6 ya. Itu di pelajaran tentang mujizat yang terbesar. Apa mujizat yang terbesar yang bisa manusia alami dalam hidupnya? Yaitu keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa. Mujizat fisik hanyalah tanda. tanda. Ya. Oke, saya tunjukin dua ayat pengantar, kemudian kita masuk ke The Secret. Ya. Yohanes 3 ayat 2 contohnya. Yohanes 3 ayat 2. Ini Nikodemus. Nikodemus orang pinter. Waktu dia lihat Tuhan Yesus bikin mujizat, maka dia berpikir, ini lain daripada rabi-rabi yang saya kenal ataupun saya itu ya. Dia buat mujizat ini dia pasti dari Allah. Maka malam-malam Nikodemus datang cari Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Guru bukan sembarang guru, tapi guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kemudian, lihat perhatikan. Nikodemus melihat mujizat sebagai tanda, bukan tujuan. Dan malam itu, Tuhan Yesus ajarin dia, kamu harus lahir baru, Nikodemus. Baru kamu bisa melihat Allah, melihat kerajaan Allah. Dan nanti kalau kita pelajari, Nikodemus di akhir hidup Tuhan Yesus, dia yang membawa rempah-rempah untuk mengurapi Tuhan Yesus. Jadi pertemuan Nikodemus malam hari itu dengan Tuhan Yesus mengubah hatinya. Dan saya percaya dia mengalami keselamatan jiwa. Tetapi banyak orang Israel sebaliknya. Di Yohanes 6 ayat 26. Yohanes ya. 6 ayat 26. Kalau orang Israel kebanyakan, mereka habis dengar lihat Tuhan Yesus bikin mujizat, mereka kejar Tuhan Yesus. Untuk mau lihat lagi Tuhan Yesus bikin mujizat, mau alami mujizat, maka ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, eh kamu cari saya ini bukan karena kamu sudah lihat tanda dan percaya, tapi kamu cari saya karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi kamu ingin makan roti lagi. Dalam tanda kutip, kamu ingin mengalami mujizat lagi. Harusnya waktu kamu lihat saya bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang, kamu tahu itu tanda bahwa saya ini adalah Allah atau Mesias. Jadi ketika engkau mencari saya, hai orang-orang Yahudi, harusnya kamu cari saya untuk diajarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk diselamatkan. Itu maksudnya. Oke? Okay? Jelas ya? Jadi ada dua mujizat fisik dan mujizat hati. Yang harus kita kejar, usahakan adalah mujizat hati. Sekarang kita lihat satu cerita, ya, sangat terkenal, Markus 5, ayat 25 sampai 34. Pastinya tentang jumbai-jubah ini, pasti semua orang langsung bilang, oh ini perempuan pendarahan ini. <laughs> Saking familiarnya cerita ini ya. 
saya akan rangkum saja secara cepat ya. Jadi ada seorang wanita sudah 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun dia sakit pendarahan. Kemudian sudah ke tabib kemana-mana, tapi keadaannya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk. Ayat 27, dia mendengar, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui garis bawah ini bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ini dulu saya bertanya-tanya, maksudnya apa ini? Ada tenaga. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid bilang, hei guru, ini orang banyak begini loh. Kerumunin engkau, masa kamu tanya siapa yang jamah engkau? Ya semua juga kenalah, kesentuh sama kamu lah gitu kan ya. Kira-kira begitu. Kemudian, lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka kata Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Oke. Mari kita mulai. Cerita yang sangat amat terkenal. ya. Cerita perempuan ini sangat terkenal. 12 tahun sakit pendarahan. Tapi dari cerita ini, waktu saya baca dulu dari dulu ya, yang saya belum kejawab ya, saya belum kejawab itu kenapa ya wanita ini waktu dia datang untuk mau menjamah Tuhan Yesus, dia punya satu visi, suatu target yang jelas, yaitu saya mau pegang jumbai jubah Tuhan Yesus. Itu yang saya pikirkan. Kenapa ya? Kalau orang saat 12 tahun sakit pendarahan, ya, maka lebih gampang kalau dia akan mau jalan kan pasti susah ya itu tubuhnya pasti sudah kurus sudah transfusi darah makin buruk kan dia merayap untuk datang menjamah Tuhan Yesus kalau dia merayap untuk menjamah Tuhan Yesus maka kenapa bukan jempolnya Tuhan Yesus kah jempol kaki atau betisnya kah atau sandal Tuhan Yesus lah kenapa jumbai jubah itu loh targetnya jelas banget jumbai jubah loh yang dia dia mau jamah itu. Dia nggak mau jamah yang lain. Dia mau pegang jumbai jubah. Ada apa dengan jumbai jubah ini? Bahkan kalau hmm, kita lihat ya, saya jumbai jubah ini, ini Markus menulis targetnya jumbai jubah. Nanti di Matius ayat Matius 9 ayat 20 sampai 21 itu pun juga sama ditulis bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan 
maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal pujabat saja jubahnya, aku akan sembuh. Sama. ya Matius tulisnya sama, targetnya jumbai. Markus juga sama. Satu lagi, Injil Sinoptik ini. Matius, Markus, Lukas. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Maksudnya Sinoptik itu sama-sama melihat satu kejadian yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita mau cari tahu benar apa, bukan benar, memperdalam menggali firman, maka kita bisa lihat dari tiga penulis ini, tulisnya bagaimana. Dan waktu dilihat di Lukas pun juga ternyata sama. Lukas 8 ayat 44. Yesus maju, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tiga Injil. Tiga Injil, tiga-tiganya tulis hal yang sama. Jumbai jubah. Hari ini kalau jumbai jubah Yesus masih ada, pasti cari itu gitu ya. Kalau dengar cerita ini, ini ada sesuatu nih ya. Ya, mari kita lihat ya. Pertama kita cari tahu dulu jumbai jubah ini apa ya. Mari kita kayak Sherlock Holmes itu ya, meneliti mencari tahu rahasia apa nih. Uh, saya ketemu di bilangan 15. Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun temurun dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa, kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Oke. Okay. Uh, ternyata orang Yahudi cara berpakaiannya saja diatur di hukum Taurat, ya. Untuk cara berpakaian saja diatur. Jadi kamu kalau pakai jubah, ya, harus ada jumbai. Jumbai itu kayak nanti kalau teman-teman bisa search ya, klik aja di Google jumbai jubah. Nanti akan muncul gambarnya seperti apa ya. Jadi dia kayak tali ya, tali yang dililit, diputerin, dipelintir, warnanya biru, ya. Nah itu dipakai di pinggang. Atau kalau pastur-pastur kan pakai jubah kan ada ikat pakai tali juga mungkin ya kalau ada yang demikian ya. Nah itu tali yang menjuntai itu adalah jumbai. Jumbai. Jumbai jubah. Bahasa Ibrani untuk jumbai itu adalah sit-sit. Sit-sit. Ini jumbai. Jumbai jubah. Jadi mereka pakai diselipin di pinggang. Nih, salah satunya dipakai di Sit-sit ini, jumbai-jubai ini ada di pinggang, di sini. Video saya hilang ya. 
Ya udah, pokoknya taruh di pinggang gitu ya. Kemudian ada satu lagi sit-sit ini ditaruh di pinggang, tapi sit-sit ini juga bisa dipakai di di sini ulangan 22 ayat 12. Jadi guna gunanya apa sih pakai jubah terus ada sit-sit? Ada gunanya. Orang Yahudi itu kalau lihat itu jumbai jubah, maka dia nggak jadi ngaco. Maunya ngaco, maunya bikin dosa, maunya menuruti hati sendiri. Tetapi ketika mereka lihat jumbai jubah itu mereka ingat akan Yahweh. Mereka ingat akan Yahweh, ya. Jadi pakai baju pun juga bisa memberkati. <laughs> ah, saya punya cerita satu sih, ya intermeso aja lah. Ya dulu waktu masih kuliah rambut gondrong ya, kemudian breokan. Ada satu baju yang kalau saya pakai orang-orang langsung atau bahkan saya nggak pakai gitu ya. Dulu saya punya suka dipanggil Kurt Cobain di di kuliah ya di kuliah. Jadi ada baju gambar wajah Kurt Cobain itu saya suka pakai. Dan orang bilang ini Kurt Cobain. Saya nggak tahu itu pujian atau kinaan sebenarnya. <laughs> saya anggap sebagai pujian aja lah ya. <laughs> Apa-apa. Jadi itu sering saya pakai. Tetapi kemudian waktu sudah mulai uh, digerakin oleh Tuhan, ya, kemudian saya pikir baju-baju metal saya banyak yang sudah tidak pernah saya pakai lagi ya, karena saya rasa kurang memberkati. Jadi dalam hidup apapun yang kita pakai, kita ucapkan, lakukan harus memberkati, jangan menjadi batu sandungan ya. Itu ada masanya. Saya pernah demikian. Oke, jadi orang Yahudi juga pakai jubah itu ada tujuannya. Ulangan 22 ayat 12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada keempat punca kain penutup tubuhmu. Saya coba pakai ini ya, bisa nggak? Kalau saya share screen. daripada dicari. Nah ini kelihatan nggak ya jumbai jubah tuh? Ya. Ada kelihatan kok. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Okay. Atau yang ini. Nah ini waktu wanita itu pingin jamah jumbai jubahnya Tuhan Yesus ini. Nah yang ulangan 22 tuh yang ini nih. Nah ini dipakai buat tutup kepala tudung. Nah di situ ada empat tuh tali tuh. Itu sit sit. Itu sit sit. Ya. Jelas ya? Oke. Balik. Nah, enak begini ya. Sit-sit. <laughs> Oke. Ya. Ternyata sit-sit ini jadi dipakai di kepala, tutup tudung kepala, di situ ada empat. Atau di pinggang. ya. Mungkin sebagai ikat pinggang kali itu ya. <tuh> Matius 23 ayat 5. Kita lihat dulu sejarahnya, nanti baru kita bukain rahasianya belum nih, ya pelan-pelan. Matius 23 ayat 5. Ini dipakai oleh orang-orang Yahudi dari karena itu hukum Taurat ya, hukum Taurat, cara pakai baju dan para ahli Taurat orang Farisi pun juga pakai sit-sit, pakai jubah, kemudian ada sit-sit, ya. Dan ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang ahli Taurat, mereka pakai itu sebagai suatu kebanggaan. 
untuk menunjukkan gua rohani loh, gua pakai jubah. Gua lebih rohani daripada kamu yang enggak pakai jubah. Kira-kira begitu ya. Semua pe- dikecam sama Tuhan Yesus. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, ahli Taurat orang Farisi ini, hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar. Tali sembayang ini bukan sit-sit. Tali sembayang ini bahasa aslinya tefilin. Tefilin. Dulu kalau kita pernah belajar tentang Asia, saya pernah ngajar, ya, itu orang Yahudi ikat di tangan. Tefilin itu diikat di tangan, sama diikat di kepala. Ya, itu tefilin. Kemudian, uh, uh, yang lebar, tefilin yang lebar, dan jumbai yang panjang. Jumbai yang panjang itu sit-sit. Oke? Okay? Jelas ya? Lihat mukanya dulu nih. Jelas kayaknya. <laughs> Monik jelas. Elisa jelas. Ya. Itu sit-sit. Ya. Mari kita lihat dulu. Lanjut. Yesus pakai enggak sit-sit ini? Pakai. Kan wanita itu jamah. Tapi Yesus pakai jubah. Bukan untuk kebanggaan. Tidak salah dengan jubah. Tetapi jangan pakai itu untuk nilai diri, untuk kebanggaan, ya bisa nangkap ya. Tidak salah dengan kita memiliki sesuatu, tetapi memiliki sesuatu itu membuat kebanggaan, membuat nilai diri, itulah orang jatuh dalam dosa kesombongan, ya. Demikian ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Nah, jadi dipakai sekarang. Kenapa wanita ini pingin menjamah sit-sit tersebut ya? Kenapa wanita ini pingin menjamah sit-sit? Kita balik ke Markus 5 ayat 27. Balik ke cerita tadi. Markus 5 ayat 27. Wanita ini berkata dan dia sudah eh sorry wanita. Firman Tuhan berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah. Dia dengar berita tentang Yesus. Ada satu hal yang kita nggak bakalan ketemu rahasia jumbai-jubah ini, kalau kita nggak mengerti adat istiadat orang Yahudi, atau budaya orang Yahudi waktu itu seperti bagaimana. Ini harus dimengerti dulu, baru kita bisa nangkep ya. Orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus hidup, bahkan sebenarnya sampai hari ini, ya mereka itu, tapi mungkin zaman Tuhan Yesus itu yang paling tinggi, ya, mereka sangat amat menghargai proses belajar-mengajar hukum Taurat. Saya ulangi, mereka sangat amat menaruh nilai yang tinggi, kayak kita begini PA, oh itu nilainya tinggi banget tuh. Mereka bisa tinggalin banyak hal untuk mau dengar firman Tuhan. Mau dengar rabinya ngajar hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Yahudi dari sejak kecil, dari bawah tujuh tahun, lahir, udah gede yang dikit, masih balita, bawah tujuh tahun, sudah diajarin hukum Taurat. Di atas tujuh tahun masuk sekolah, belajar hukum Taurat. Nanti kemudian belajar lagi masuk bed midras. Sekolah sampai umur 30, keluar-keluar jadi rabi. Jadi mereka sangat amat menghargai proses belajar mengajar firman Tuhan. Hukum Taurat mereka hafal luar kepala. Hukum Taurat dihafal luar kepala. Ya, dari kecil sampai gede yang dipelajari hukum Taurat loh. Dan kita para nabi gimana nggak hafal? 
Jadi kalau saya hari ini misalnya rabi, saya ngomong begini. Tuhan adalah gembalaku. Orang Yahudi langsung bilang, takkan kekurangan aku. Dia lagi kutip Mazmur 23. Nah, nggak perlu diomong panjang lebar, mereka langsung gitu. Hafal luar kepala. Ya. Pertanyaannya, wanita ini ngerti nggak firman Tuhan? Dia ngerti firman Tuhan, hukum Taurat. Ya. Kunci rahasianya ada di sini. Kunci rahasianya di sini. Sit-sit tadi ya, sit-sit. Hmm. Ayat kuncinya di sini, Malayaki 4 ayat 2. Malayaki 4 ayat 2. Malayaki 4 ayat 2 berkata begini, Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saya mau tekenin di ayat ini adalah ada kata sayapnya. Malayaki 4 ayat 2 ini adalah ayat mesianik. Nubuat tentang mesias. Nubuat tentang mesias nanti datang, maka dia akan begini loh. Misalnya saya kasih contoh lagi ayat mesianik itu banyak. Dulu kita pernah belajar tentang sabda di salib ya. Sabda di salib di Mazmur 22 ada ayat kedua ya yang berkata Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, itu adalah ayat mesianik juga. Nubuat nanti Mesias akan ngomong demikian. Dan Yesus waktu di salib dia ngomong Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ada lagi Malaiki 4, Malaiki 5 ayat 1. Nanti dia akan lahir di Bethlehem. Nah, itu ayat mesianik. Artinya nubuat bahwa Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Nah, Malaiki 4 ayat 2 ini juga ayat mesianik. Yaitu apa? Kalau nanti Mesias muncul, maka akan ada kesembuhan pada sayapnya. Nanti Mesias, kalau dia muncul, akan ada kesembuhan pada sayapnya. Kata sayap, bahasa Ibraninya adalah kanat. Catat aja kanat. Ya. Kanat. Kanat ini, kalau bahasa Indonesia kan terjemahin sayap. Ya. Kalau bahasa Ibraninya kanat. Kanat ini sebenarnya artinya menyembunyikan diri. menyembunyikan diri, menyembunyikan diri. Contohnya ya, contoh. Ya ini agak dalam sedikit. Yesaya 30 ayat yang ke 20. Contoh pemakaian kata kanak. Contoh pemakaian kata kanak. Yesaya 30 ayat 20. kita belajar harus belajar semua orang itu harus belajar sampai ngerti benar-benar ya jadi bukan hanya pewarta pengajar pastor pendeta yang ngerti firman semua orang harus sampai ngerti Yesaya 30 ayat 20 Oke, 
Yesaya 30 ayat 20 Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Kanap. Kata menyembunyikan diri di situ, kalau diklik, bahasa Ibrani-nya kanap. Artinya menyembunyikan diri. Ya, saya cuma kasih contoh supaya... kita tahu. Jadi, nih, ini kan artinya menyembunyikan diri. Berarti akan ada kesembuhan. Ini kan ada. Jadi kalau ayat tadi Maliaki 4 ayat 2 itu akan ada dengan kesembuhan pada kanap, Hah? pada kanap, pada menyembunyikan diri. Apa maksudnya? Nih, kanap itu adalah diaplikasikan oleh orang Israel adalah ini tudung. yang tadi saya tunjukin itu loh, yang ada jumbai jumbainya empat tudung yang tadi orang Yahudi pakai tudung tutup kepala itu loh, itu namanya kanap orang Yahudi bilang itu kanap kanap <laughs> jadi mereka pakai tudung kanap kanap itu untuk apa supaya mereka tidak melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat supaya mereka tidak boleh melihat hal-hal yang berdosa jadi fokus Kalau kita bilang kacamata kuda. Kalau pakai begini kan fokus. Jadi apa yang dilihat ya yang dilihat aja. Tapi kalau dibuka begini kan widescreen. Begini fokus, begini widescreen. Jadi kanak itu adalah tudung. Nah, sekarang kita berarti Malaiki 4 ayat 2 bunyinya jadi begini. Akan ada kesembuhan pada tudung. Tudung. Kanak. Kenapa? Ingat, di tudung tersebut, di kanap tersebut, ada apa? Ada empat juntai jubah. Empat sit-sit. Sudah jelas belum ini? Empat sit-sit. Ngerti nggak? Vera ngerti? Jangan pusing dulu. <laughs> Jangan pusing dulu. ya. Ini PA ya. Pendalaman Alkitab. Jadi ada kesembuhan pada sit-sit. Oke, sekarang wanita ini tahu nggak bahwa tahu Malaiki 4 ayat 2? Jawabannya adalah dia tahu. Dia tahu bahwa nanti kalau Mesias muncul, maka akan ada kesembuhan pada kanapnya, tudungnya, pada sit-sit. Karena di kanap itu ada sit-sit. Di pinggangnya juga ada sit-sit menjuntai. Gitu ya. Oke, Lanjut, kita lihat proses iman si wanita ini ya. Jadi wanita ini waktu dia datang untuk menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia sudah dengar, ayat 27 tadi bilangkan, dia sudah dengar tentang Yesus, bagaimana Yesus jalan di atas air, bagaimana Yesus bikin mujizat demi mujizat demi mujizat. Maka saya baru mulai membayangkan wanita ini mulai mikir begini, Waduh, jangan-jangan dia Mesias. Jangan-jangan dia Mesias. Atau memang dia Mesias. Dan kalau dia adalah Mesias, maka akan ada kesembuhan pada apa? Kanapnya. Malaiki 4 ayat 2. Makanya dia punya target yang jelas. Kalau ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Jadi iman wanita ini timbul dari apa? Mendengar tentang Yesus. Ini nyambung. Roma 10 ayat 
19. Roma 10 ayat 19. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang diperoleh wanita tersebut karena apa? Karena dia sudah belajar firman Tuhan. Bukan out of nowhere dia dengar orang bilang begini, oh kayaknya jamaah jumbanya nanti sembuh deh. Atau oh kayaknya di sini ada kesembuhan. Enggak. Hari ini banyak orang membangun imannya secara sembarangan, secara mistis. Tidak berdasarkan firman Tuhan. Makanya gampang untuk ditipu oleh iblis. Iman yang benar harus dibangun berdasarkan firman Tuhan. Dia ngerti Malaiki 4 ayat 2 ini. Bahkan, tadi saya sudah bilang, di zaman Tuhan Yesus itu, orang sangat menghargai firman Tuhan. Jadi semua orang itu sangat senang belajar hukum Taurat. ya Bahkan ada cerita kan, kalau di pernikahan, Kalau di pernikahan orang lagi pesta, maka yang pergi cari kambing guling ya pergi cari kambing guling, yang mau dansa ya dansa. Tapi kalau ada rabi muncul, ada rabi muncul, maka umat akan datang untuk apa? Untuk bersoal jawab dengan rabi. Mereka mau tanya hukum Taurat ini bagaimana gitu loh. Ini artinya apa rabi? Saya ngerti ini. Saya ngerti. Karena di awal saya waktu di jamaah Tuhan, saya kalau ke pesta ketemu dengan orang yang suka cerita firman Tuhan, saya senang dengerin dia ngajarin firman Tuhan, ya. Saya senang dengerin. Jadi, ayo saya tanya dia ini gimana, ini gimana gitu. Jadi yang pesta ya pesta, yang dansa ya dansa, yang makan ya makan, tapi yang mau belajar ya bikin kelompok-kelompok belajar. Ini nyambung. Makanya waktu Yesus lagi ngajar, ibunya datang kan, "Eh, mereka kehabisan anggur." Yesus jawab apa? "Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Waktu apa? Karena Yesus lagi bersoal jawab dengan para orang-orang yang ada di situ. Yesus lagi bersoal jawab. Ya. Jadi nanti baru saya urus itu. Sekarang kita lagi tanya jawab dulu. <tuh> Oke, lanjut sekarang ya. Jadi yang pertama, proses iman ya, proses iman. Proses iman Iman timbul dari mendengar tentang Yesus. Hari ini iman pun juga harusnya timbul dari apa? Mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari belajar firman Tuhan. Kalau orang tidak belajar firman Tuhan, bagaimana dia punya iman yang benar? Dasarnya apa? Dasar iman itu adalah firman Tuhan. Dasar iman adalah firman Tuhan. Oh iya, mungkin teman-teman bertanya. Dari mana Fri? lu bisa pastikan bahwa wanita ini belajar firman? Nih, ayatnya di sini. Matius 14 ayat 36. Matius 14 ayat 36. Matius 14 ayat 36. Saya baca dari ayat 34 ya. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genasaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36, buat saya kaget. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubah 
Ya. Siapa itu? Orang banyak. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang yang menjamah Tuhan Yesus punya jubah jadi sembuh. Saya cari lagi di ayat yang lain. Di Markus 6, ayat 56. Markus 6, ayat 56. Waktu Yesus ini juga sama, tapi dari sudut pandang lainnya, dari Markus. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi ternyata wanita yang pendarahan ini bukan satu-satunya cerita di Alkitab yang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus dan sembuh. Tetapi banyak sekali orang, bahkan semua orang yang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus menjadi sembuh. Kemudian saya bertanya, kalau begitu, kalau ada orang yang nggak sengaja kejamah jumbai-jubah Tuhan Yesus, kira-kira dia sembuh nggak ya? Dia ada sakit, tapi dia nggak ngerti firman nih ya. Tapi dia nggak sengaja lah, tahu-tahu kesentuh aja gitu, sembuh nggak kira-kira ya? Ini nggak ada di Alkitab, tapi saya bisa jawab, nggak, nggak. Yang menyembuhkan itu bukan karena jubahnya, tetapi karena iman kepada firman kebenaran itu. Nangkap ya, itu harus di, mesti jelas. Iman kepada firman itu loh. Itu yang membuat dia sembuh. Jubah itu hanyalah alat. Kebetulan alat itu di firman itu ditulis bahwa alat yang saya pakai nanti adalah jumbai, jubah, sit-sit. Ya. Jadi lihat semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kemudian saya mikir, kenapa ya semua orang yang menjamah jumbah jubai Tuhan Yesus itu jadi sembuh? Kenapa dia sembuhin semuanya? Jawabannya gampang. Jawabannya supaya semua orang Yahudi ingat mujizat itu kan tanda. Kan mereka belajar Maleaki 4 ayat 2. Bahwa kalau Mesias datang, ada kesembuhan pada sit-sitnya, pada kanapnya. Lah. Kalau sekarang saya jamah orang ini di kanapnya, terus saya sembuh. Maka dia pasti Mesias. Dia pasti adalah Juru Selamat. Halo, nangkap nggak? Jelas ya? Nah, jadi Tuhan menyembuhkan itu sebagai tanda supaya orang percaya bahwa dia adalah Mesias. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Hari ini kita mesti tanyakan, apa yang sering kita tiap hari? Apa yang hari? Kalau kita lihat berita hari ini, mungkin ada juga lah ya. Berita hari ini lumayan bikin orang agak senang lah ya. Nonton berita hari ini maksudnya ya. Ya saya nggak usah ngomong ya, tapi kalau yang nonton berita breaking news, nah mungkin agak sedikit gembira lah. Oh, kayaknya ada... kemajuan gitu ya. Tapi kadang-kadang lebih banyak yang meselin, yang bikin takut. Kalau nonton berita virus corona terus jadi takut ya. Yang mati sekian statistik dilihat terus lama-lama kita jadi takut. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, maka yang timbul adalah iman, iman. 
Sekarang saya mengerti banget dan saya mau ngomongin yang terpenting dalam kerohanian kita adalah kita harus belajar firman Tuhan. Saya coba cari banyak itu ya. Yesus waktu sudah bangkit naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga ya. Setelah mati dia menampakkan diri kepada para murid ya. Kemudian dia ngapain? Dia ajarin Injil Kerajaan Allah. Dia ngajar. Dia ngajar. 40 hari dia ngajar. Murid artinya apa? Belajar dari guru. Murid artinya belajar dari guru. Belajar apa? Belajar firman. Belajar firman. Waktu dia ketemu sama Petrus di pinggir Danau Galilea. Yang dia tanya itu kan setelah dia bangkit ya. Petrus sudah pergi nangkap ikan lagi. Kemudian dia tanya Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya aku mengasihi engkau. Gembalakanlah dombaku. Tiga kali pertanyaan yang sama. Jawaban yang sama. Kata gembalakanlah dombaku. Ketika saya cari di bahasa aslinya. Tiga kali kan Tuhan Yesus ngomong gembalakan dombaku. Gembalakan dombaku. Gembalakan dombaku. Ternyata enggak. Yang pertama itu kasih makan dombaku. Yang kedua itu gembalakan dombaku. Yang ketiga kasih makan dombaku. Kasih makan apa? Kasih makan firman Tuhan yang murni. Supaya mereka mempunyai iman yang benar. Iman yang menyelamatkan. Jadi iman timbul dari apa? Mendengar tentang Yesus. Jadi sekarang saya bahwa rahasia jumbai-jubah Yesus itu adanya di Malaki 4 ayat 2. Ya, kemudian wanita ini kita lanjut. Yang kedua, di, dia terus berkatakan, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asalku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Langkah iman yang kedua, mendengar tentang Yesus, kemudian apa? Berkata-kata atau atau memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Wanita ini kan ngomong, Malaki 4 ayat 2. Yang diomong itu kan Malaki 4 ayat 2. Bahwa ada kesembuhan pada jubahnya. Jadi kalau saya jamah jubahnya, pasti saya sembuh. Ya, Memperkatakan firman Tuhan. Tetapi saya akan sedikit jelasin. Kadang-kadang ini diselewengkan gitu loh ya. If you claim it, you can have it. Jadi yang penting ngomong, maka kamu akan dapat. Yang penting ngomong, maka kamu akan dapat. Pulang dari kerja, Pas mau ambil motor, lihat di samping ada Ferrari parkir. Kemudian, wah mantap nih Ferrari gitu loh ya. Kemudian tumpang tangan di Ferrari. Dalam nama Yesus, suatu hari saya punya Ferrari ini. Jalan-jalan, <laughs> belum punya rumah, masih ngontrak. Lihat tanah kosong, terus tumpang tangan. Dalam nama Yesus, tanah ini suatu harinya akan jadi milik saya. Itu bukan memperkatakan firman Tuhan. Itu memperkatakan keinginanmu sendiri. <laughs> Kalau Tuhan nggak taruh di hatimu mau tumpang tangan sampai berapa kali juga, ya bukan begitu ya. Itu namanya kita paksain Tuhan gitu loh. Harus nih Ferrari nih Tuhan bosenlah saya naik ini nih. Cobalah sekali sekali mobil yang dua pintu itu. Ya. <laughs> itu saya sudah kasih kamu naik yang dua pintu 20 jendela. Merci. <laughs> Apa dua pintu? 20 jendela, eh tiga pintu ya. Biskota, biskota, mercy kan. Lanjut. Jadi bukan demikian ya. Jadi bukan asal memperkatakan. 
Tetapi apa yang Tuhan taruh di hati kita? Firman Tuhan apa yang Tuhan taruh? Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas Roh Kudus adalah apa? Mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada para murid. Contohnya ya. Nah, waktu Yesus kasih tahu bahwa rombak bait Allah ini nanti saya akan bangun dalam tiga hari. Mereka nggak ngerti. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, mereka oh ternyata itu maksudnya. Roh Kudus mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Hari ini aplikasi buat kita apa? Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang sudah pernah kita baca. Saya ulangi. Roh Kudus akan mengingatkan Firman Tuhan yang sudah pernah kita baca atau kita dengar. Jadi orang tanya sama saya, Fri, saya baca firman Tuhan nggak ngerti. Gimana dong? Baca apa enggak? Baca saja dulu. Ngerti nggak ngerti? Baca aja dulu. Kenapa? Kita kasih masuk bahannya. Kasih masuk dulu bahannya. Suatu hari roh kudus akan ceng ingetin. No, ada firman. Oh ini saya pernah baca nih dulu. Kalau nggak pernah kasih masuk firman, apa yang mau diingetin? Nanti yang diingetin adalah mantan pacar. Mantan-mantan dan lain-lain. Kan itu kan memori. Bercanda ya. Bercanda apalah itulah. Pokoknya kan semua yang pernah jadi memori. Gitu kan. ya, itu yang diingetin. Nah, kita harus masukin dulu firman Tuhan. Supaya itu bisa diingatkan. Jadi iman berkata-kata. Jadi wanita ini mendengar firman, kemudian apa? Iman kelihatan dari perkataan. Sebenarnya dari perkataan seseorang kita bisa tahu dia beriman atau tidak. Maka bisa dilihat juga kan? Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ya. Yang ketiga, tiga poin aja. Ini yang terakhir. Yang ketiga, sesudah diberkata-kata, maka yang ketiga adalah apa? Dia harus bertindak. Simple aja. Coba kalau wanita ini begini, asal kujama saja jubahnya aku sembuh, asal kujama saja jubahnya aku sembuh, tapi nggak maju-maju. Dia berharap Yesus lewat di depan dia, nggak bakal sembuh. Ya, jadi iman harus ada tindakan. Ya, ngomong jangan ngomong doang, tapi harus ada actionnya, harus ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati iman tanpa perbuatan adalah mati jadi ada orang bilang begini oh kan saya diselamatkan karena iman jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain pasti selamat eh iman harus disertai dengan perbu perbuatan perbuatan itulah menunjukkan iman kita <laughs> jadi dia harus baju menjamah Tuhan Yesus dan kita sudah tahu ini orang sering khotbah atau ngajar ya bahwa untuk maju menjamah Tuhan Yesus itu perlu usaha yang sangat keras. Ingat dia sudah 12 tahun menderita. Maka mungkin saya bayangkan dia merangkak, merangkak, dan untuk jamah Tuhan Yesus. Dan ternyata kita mesti tahu, dia sakit penderahan. Wanita yang lagi sakit penderahan, atau lagi datang bulan, ya tidak boleh menyentuh sembarangan. 
karena nanti akan menajiskan orang-orang yang kesentuh sama mereka. Ya. Makanya orang Yahudi itu tempat ibadahnya kadang-kadang dipisah gitu ya. Bukan kadang-kadang dipisah. Uh, Imamat 15 nanti ini baca sendiri saya nggak mau bacain. Imamat 15:19 sampai 23. Ini tentang wanita kalau lagi datang uh, datang bulan ya atau lagi pendarahan tidak boleh sembarangan ada aturannya ya nanti engkau bisa menajiskan banyak orang dan bisa sampai kena hukuman bisa kena hukuman bisa dirajam juga ya ini bahaya bisa bayangkan wanita ini dia akan menerobos kerumunan untuk bisa jamah Tuhan Yesus berarti dia mesti sentuh banyak orang dulu belum lagi setelah dia kesentuh banyak orang tersebut meskipun dia sengaja atau nggak sengaja dia pasti nggak mau sentuh tapi gimana caranya terobos buat sama Tuhan Yesus pasti kesentuh dan ingat dia akan menjamah seorang rabi <laughs> jadi dia menajiskan seorang rabi wah ini bahaya makanya cerita ini jadi menarik ketika apa ketika dia jamah Tuhan Yesus Kenapa sih Tuhan Yesus perlu ngomong? Siapa yang jamah saya? <laughs> Tuhan Yesus. <laughs> Sekarang kita tahu, coba kamu bayangkan ya. Siapa yang jamah saya? Siapa? <laughs> Wanita ini bilang, aduh. Dalam hati ini mungkin dia bilang, aduh mati gua. Tadinya sakit pendarahan, jamah sembuh. Setelah sembuh mati dirajam, <laughs> mati dirajam karena menajiskan rabi. Matong deh. Yesus ini, oh, dia dia menantang dia menantang iman si wanita ini. Berani nggak lu ngaku? Berani nggak lu ngaku lu jama saya? Dengan resiko lu dirajam. Wanita ini pasti dalam hati ini kok, waduh, baru sembuh, nggak pakai hitungan menit, dirajam batu mati. Menit tadi saya nggak usah jama, saya mungkin dia ya sakit penerahan tapi masih ada hidup lah. Ini lucu nih. Makanya wanita ini sangat ketakutan. Inilah perhatikan. Kemudian wanita ini ketika dia takut dan gemetar, dia dia maju, dia tampil kan, tampil dan tersungkur. Takut itu, takut ya, karena bakal dirajam dan dengan tulus dia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Kemudian kamu perhatikan baik-baik ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu aku ilmu telah menyelamatkan engkau dan sembuhlah di penyakitmu wanita ini ketika dia jujur dia bukan hanya mengalami tadi kan di awal mujizat kan kesembuhan fisik sama apa mujizat yang terbesar keselamatan jiwa perubahan hati jadi wanita ini apa lihat Ketika dia berani jujur itu act of faith dengan resiko dirajam sampai mati bisa ya act of faith ya dan dia berani ambil resiko tersebut maka bukan hanya iman yang menyembuhkan tetapi iman yang menyelamatkan wow nangkep nggak jadi Tuhan bawa dia saya nggak hanya mau sembuhkan engkau saya mau kamu punya next level yaitu apa Kamu diselamatkan. Buat apa kamu sembuh saja? Saya ulangi. Buat apa sembuh saja? Sembuh hari ini, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, mati juga. 
sembuh, mati juga. Miskin jadi kaya, mati juga suatu hari nanti. Tapi kalau kita sampai punya hati yang berubah, itulah iman yang Tuhan mau. Yaitu apa? Iman yang menyelamatkan. Jadi iman itu harus ada tindakannya. Iman dengar firman Tuhan, iman memperkatakan apa yang Tuhan tahu di dalam hati kita, kemudian iman adalah action, tindakan. Kita mesti hati-hati. Iman bisa bertumbuh, iman juga bisa kandas. Tanpa iman, orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tanpa iman, orang tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Maka sekarang saya bawa ke kehidupan kita. Banyak orang bilang beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya kepada sesama bagaimana? Cara bercandanya bagaimana? Apakah itu cara bercandanya orang beriman atau tidak? Ya kalau kita salah, biarlah kita bertobat, kita mau berubah. Amin? Kita harus mau berubah. Kita punya hati, cara kita bersikap sama orang, keturusannya, nggak ada politik, nggak ada punya embel-embel di belakang gitu loh ya. Itu hati-hati. Itu nggak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu dan saya pun juga tahu. Ya. Jadi kita mesti jaga kemurnian hati. Kenapa? Kalau hati mulai kotor, 1 Timotius 1 ayat 19. Berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Iman bisa kandas kalau hati mulai tidak murni lagi. Mulai ada kotoran-kotoran itu ya. So, we have to be careful. Iman kelihatan dari action. Ada perubahan. Sekarang, kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka semua perkataan dia di dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Maka kita harus percaya dan kita harus melakukan apa yang dia perkatakan. 2 Korintus 1 Ayat 20. Saya tutup dengan ini ya. Kita harus berani hidup dalam iman. Kita harus berani hidup dalam iman. Apa hidup dalam iman? Hidup dalam penurutan terhadap semua perkataan firmannya. Kalau dia bilang kumpulkan harta di surga, maka seumur hidup saya, saya harus berjuang untuk mengumpulkan harta di surga. Kalau dia bilang berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit, maka saya tahu keselamatan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus berjuang, merubah hati kita. Kalau dia bilang, macam-macam, 2 Korintus 1 ayat 20 ya, kita baca. Sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan, amin. Amin itu ya, ia memang benar demikian. Jadi semua firman itu adalah amin. Jadi kalau dia bilang begini, ada, ada hidup yang akan datang. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Berarti kita nggak takut lagi suatu hari nanti. Kalau waktu kita selesai. ya Dia bilang, ada pengadilan nanti. Oh, berarti kita takut. Uh, kalau mau bikin dosa, kita takut. nih Karena nanti semua manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Itu banyak ayatnya. Semua manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan setiap perbuatan kita maka ini membuat kita gentar 
sikap hati kita akan semakin menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Kristus adalah ya bagi setiap janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saya tutup dengan ini. Ketika sebentar lagi kan Natal, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah memberi janji di Kejadian 3 ayat 15 bahwa ketua dari perempuan ini yaitu Yesus akan mengalahkan iblis. Saya akan datang sebagai manusia. Kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan banyak di Kejadian 3 ayat 15 di Mika 5 Ayat 1, bahwa nanti dia akan lahirnya di Bethlehem. Sudah digenapin, kedatangan Tuhan Yesus, janjinya, dia akan datang, dia genapin, dia genapin. Mika 5 ayat 1, kejadian 3 ayat 15, dia genapin. Ya? Dia berkata bahwa saya nanti akan mati, naik ke kayu salib untuk tebus dosamu. Mati di kayu salib, kematiannya. Sudah digenapin? Sudah digenapin. It is done, finished. Segala dosamu sudah kubayar di kayu salib. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan merubah hatimu. Tadinya pintu surga ketutup, sekarang pintu surga kebuka. Tapi nggak otomatis masuk, harus berjuang. Ya, kemudian kebangkitannya dia bangkit. Sudah terjadi, sudah. Ya, ada misalnya di Yohanes 2 ayat 19 dan 22 waktu Yesus bilang. Rombak bait Allah ini. Tiga hari saya akan bangun kembali. Murid-murid gak ngerti. Maksudnya bait Allah ini adalah tubuhnya. Bahwa dia akan mati. Kemudian tiga hari dia akan bangkit. Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jangan pernah meragukan ini. Karena firman Tuhan ya dan amin. Barulah teringat oleh murid-muridnya. Bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kedatangannya sudah terjadi, digenapi. Kematiannya sudah terjadi. Kebangkitannya sudah terjadi. Tinggal satu janji yang belum digenapi. Apa? Kedatangannya. Ya. Kedatangannya yang kedua kali. belum digenapi. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 kita baca sebagai ayat penutup. Maka ini menjadi pengharapan, penghiburan dan juga sesuatu hal yang bukan buat kita menjadi takut tapi kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk semakin mengasihi Allah. Janganlah gelisah hatimu kata Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah. Hari ini dunia membuat manusia gelisah segala macam ya. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Hari ini masih ngontrak belum ada rumah. Gak apa-apa. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kalau bisa beli rumah nggak apa-apa silahkan beli. Belum bisa nggak apa-apa. Gak masalah. Yang penting kamu bisa hidup ya. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali 
dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan pingin kita kumpul bareng. Tuhan kepingin kita tinggal sama-sama di kekekalan. Di dunia ini nggak terlalu bagus lah. Indahnya apa sih? Nantikan Tuhan, kamu bilang indah. Ya hasilahkan nikmati. Saya juga bukan tidak menikmati. Tetapi kenikmatan dunia ini terbatas. Terbatas. ya. Tapi nanti Tuhan bawa kita ke Yerusalem baru. Di tempat di mana aku tinggal. Kamu pun juga ada. Dan kita bisa berkata. Yes. Amin. Datanglah Tuhan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak di dalam surga buat firmanmu yang sudah kami dengar. Hari ini kami belajar dari perempuan yang sakit penerahan. Dia memiliki iman. Tetapi imannya itu bukan sembarangan, bukan timbul begitu saja. Tetapi kami belajar bahwa ternyata iman yang dia punyai karena dia sudah belajar hukum Tauratmu. Karena dia sudah belajar ketetapan-ketetapanmu. Dia sudah belajar tentang janji-janjimu. Maka kami Tuhan minggu lepas minggu, kami terus menerus belajar firmanmu Tuhan. Biar lewat firmanmu yang kami dengar terus menerus, itu boleh menumbuhkan iman yang benar dalam hidup kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, dia berani memperkatakan apa yang Tuhan tahu dalam hidup dia. Dan dia berani mengambil tindakan dengan segala risiko. That is faith. Iman ada risikonya. Iman adalah action. Maka biarlah kami belajar dari wanita ini, Tuhan. Apa yang Tuhan tahu dalam hidup kami untuk kami lakukan. Firman Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tuhan taruh dalam hati kami. Ajar kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hari lepas hari, biarlah kami semua memiliki iman yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan anak-anakmu ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Yes. Oke, okay. um, saya sangat bersyukur untuk uh, Firman. Hari ini ya, sem- uh, saya yakin gak cuma saya doang yang merasa terberkati, merasa ditampar kalau iman tuh nggak boleh omdo gitu ya. Karena tadi tuh Kualfi bilang kayak, kalau dia cuman, cuman bilang-bilang doang, jubah, uh, apa megang jubahnya aja aku pasti sembuh, tapi dia nggak bener-bener megang jubahnya kan itu percuma gitu kan ya. Mau sampai kapan, mau sampai kapan pun juga nggak <laughs> sembuh-sembuh gitu. Nah mudah-mudahan kita juga punya uh, apa iman yang... Uh, seperti itu dan kita juga bisa betul-betul uh, melakukan dan betul-betul uh, apa ya menghidupinya gitu dalam sehari-hari. Oke, okay. uh, sekarang uh, saya mau ajak teman-teman untuk uh, tutup mata sebentar kita mau um, doa tutup dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami di sore hari ini. Bukan sebuah kebetulan kalau engkau panggil masing-masing dari kami untuk datang sore hari ini Tuhan untuk mendengarkan firmanmu, untuk memuji dan memuliakan namamu. Ya Bapak, kami berdoa supaya firman yang sudah ditabur Tuhan dapat uh, bergema menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, yakinkan kami um, 
Biarlah iman kami terus berakar dan bertumbuh Tuhan supaya kami dapat melakukan uh, mau Tuhan untuk melakukan nggak cuman mau mendengar tapi juga mau melakukan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Yesus kami mau berdoa secara khusus untuk Kau Elfri Tuhan untuk hambaMu Kau Elfri uh, ya Tuhan Kau berkati dia berlimpah-limpah Tuhan Kau jaga keluarganya Tuhan dari segala sakit penyakit Tuhan dari Kau cukupkan Tuhan mereka berlimpah-limpah Tuhan biarlah keluarga mereka terus engkau pakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan berkatmu buat umatmu di luar sana. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk apapun yang kami kerjakan Tuhan untuk teman-teman yang sudah hadir di PD sore hari ini Tuhan yang melayani maupun yang hadir biar Tuhan engkau yang jaga engkau yang sertai Tuhan. Kami sendiri maupun keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kau yang beri kesehatan Tuhan, kau jaga, kau jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih Yesus kami serahkan hari kami, malam kami, hidup kami hanya ke dalam tangan penyertaanmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke sebelum kita pergi kita nyanyi dulu ya sedikit ya. Cukup bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ayo semuanya nyanyi yuk.